0: Но ну, вот так получилось, что этот SummerSlam не дали технические и интернетские, в целом тоже технические штуки нам постримить. Хотелось, хотелось посмотреть, еще так пообсуждать, но сначала в Тюмени грохнулся интернет, а потом в Москве грохнулись технические всякие настройки. Что-то как-то техника в этом плане не радует, вот и Zoom, кстати, через который мы записываем, тоже пару недель назад отменил бесплатные и безлимитные конференции для двух человек, теперь хотите оплатить. Поэтому записываемся в несколько шагов. Так что что-то как-то везде эти технические корпорации, гиганты и неприятности поднабросили. С другой стороны, то, что было показано на Саммерслэме, некоторые моменты, я боюсь, без мата. Я бы, наверное, прокомментировать не удержался бы, не смог бы. Некоторые моменты не все, а некоторые были хорошие. Вот какие были какие, будем разбираться в ближайшем подкасте, вот который прямо сейчас начнется. Алексей Красильников, зовут меня Злобный Росомаха, Павел Клишин, Пикей на связи, Паш, привет.
1: Привет, Леша.
0: Ну, привет
1: всем, кто слушает и смотрит.
0: Сразу не про микрофон, новый. Все увидели, все оценили. Вопрос про ощущение. Рубрику Как тебе Сашка, переименуем в как тебе Пашка. Как
1: мне в целом шоу, ты имеешь в виду? Uh, я хочу сказать, что uh, при просмотре шоу. День у меня сегодня был такой очень насыщенный, и нужно было многое сделать. Я думал, э, окей, во время скучных матчей э, буду одновременно работать. Я очень мало поработал, и это мой комплимент шел. Э, По-моему, это был один из лучших самарслемов э, за все время существования WWE. Я рискну такое даже сказать, потому что... Я сейчас, если попросите меня сказать, что мне резко не понравилось на шоу, мне прям придется посидеть и повспоминать, что мне резко не понравилось. Потому что в целом, в целом, в какой-то момент я уже просто устал от того, что все хорошо. Даже вот так было это, как у Эрика Карпмана, растяжение, рестлинговой мышцы, э, 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 растяжение смеятельной карман. мышцы. Да, и я один, я и я в момент уже просто ну, все хорошо, ну хватит уже все. Дайте хоть один, прям то, то на что можно поругаться, прям так, чтобы э, понеистовствовать, скажем так, э, нет, то есть э, все было стабильно, все было хорошо. Э, более подробно я расскажу о каждом матче свои впечатления. В целом, мне очень понравилось. Блин, вот э, я все думаю, когда, наконец, будет такое шоу, что мы начнем записывать подкаст, чтобы меня прям бомбануло, чтобы я поругался вдоволь. А, с тех пор, как я вот, начал участвовать в подкастах, ни одного такого шоу не было.
0: Ну, сейчас мы, знаешь, ждем, ждем. Доберемся, потому что все-таки правила Штирлица никто не отменял, запоминается последнее. В конце было очень, очень хорошо, очень душевно, очень красочно. В самом конце. И оно очень во многом повлияло. А в остальном-то вот прям даже если по мелочам пробежаться, были эти вообще невменяемые паузы между матчами. Вот когда смотрели, в чатике тоже пообщались, что на первые два матча ушел час час. И я такой сам сказал, ну, как бы каждый матч из двух по 15 минут, плюс выходы, плюс сегментик был после первого матча. То есть, как бы, вроде ты понимаешь, что ну, натянуть можно было, до часа, но с другой стороны, все равно, даже если по 5 минут на выходы, по 5 минут там на этот, на сегмент, все равно оставалось 20 минут куда-то просто взяли и украли. Но, тем не менее, вот, было, в общем, и эти, блин, и... господи, это вот, я не знаю, вот это без мата сложно. Дога... Иметь кучу людей, которых уволили из W и первый из них вернуть до Кай, я не понимаю. Я просто... И вот кто-то тоже написал хорошо, что в подкасте буквально субботним по итогам всех вот этих первых моментов, которые были уже игроком введены, ожиданий, сказано было, что уроки будут извлечены, сделаны, выучены. И тут через пару часов появляется Дакота Кай. Ну, ладно, может быть, это будет прям вообще спасение всего рестлинга, и дай бог. А первый матч начался Беки Линч и Бьянка Билэйр. Тоже э, женским титульным матчем открывают, открывают не первый раз. И здесь вот у меня смешанное ощущение, Может быть, может быть, я уже просто за собой стал подмечать, это я сам перешел в стадию принятия. Что я не жду от этих вот... Вот с Аской у них еще был матч, и я как раз там на это обратил внимание. Здесь, кстати, прислушались к рекомендации, снизили время матча. Учитывая, что было две участницы, а не три, на каждую пришлось побольше всего. Но, тем не менее, 15 минут им вообще было хорошо. Некоторые, некоторые споты, некоторые прием прям откровенно обозначали, делали. Ну, ты смотришь же натурально, как вот на детей. Такой детский рестлинг. Сделали, не убились. Молодцы. Нет?
1: На мой взгляд, это лучший матч-шоу. Ну,
0: давай, Правда. расскажи. Правда.
1: То есть, скажем так, я знаю, что эти две барышни, как там, какими бы кринжовыми они были в сегментах, они выходят и стабильно показывают хороший рестлинг. Друг с другом уж точно. И когда начал сам матч, я видел, что где, как будто бы они слишком много на себя взяли. Некоторые моменты получались не очень хорошо. Например, момент, где Бьянка висела на втором канате, Бейки на него прыгала лэгдропом, и Бьянка сходу это перевела в бомбу. Сначала я подумал, а вот за пароли. А когда по показывали повтор, я понял, что в замедленном. Я понял, что они сделали это все правильно. Просто это настолько неочевидный спот был, что э, когда вот так смотришь...
0: Ты очень крутое слово сейчас еще по отношению к нему сказал. Я буду прямо на вооружение возьму. Неочевидные вещи. Вот это фирменный Тайсон Кид. Напридумать, напихать, ничего понятно не будет, но в повторах или в текстовом описании ты читать думаешь, блин, это, наверное, было круто. Это, наверное, круто. Смотришь,
1: Потом, где-то начиная со второй половины матча, они уже полностью раскачались, стабилизировались, все стало работать как надо, все споты были исполнены в как надо, и самое хорошее в этом, что я сидел и думал, что матч может закончиться как угодно. Ну, то есть, нет, я имею в виду не за ринговый отчет ни в коем случае, и не дисквалификация, но выиграла бы Бекки и стала бы чемпионкой, такое тоже может быть, почему нет? Это было бы вроде как с какой-то стороны логичное завершение чемпионства у Бенки. А, в, и, и я реально я не понимал, что в конце произойдет плюс Бьянка, э, которая наконец-то перестала лыбиться и стала более-менее правильно сдавать свои эмоции во время матча это было очень хорошо э, ну в, вот э, занись планку и я тебя уже обычное поведение будет восприниматься как ура она больше не лыбится как, не, как неадекватная матча. Да, например, момент, который был очень правильно отыгран, когда э, она провела, кажется, Беки финишер за рингом э, и пытается поднять ее, не успевая залазить на ринг сама с таким лицом, что, блин, хотя бы так. Пускай я хотя бы так выиграю. И когда уже Беки возвращается, такая, ладно, значит, э, значит, будем мы старым, старым дедовским способом. То есть все это было отыграно адекватно, правильно, и не к чему прикопаться. Вот когда уже матч закончился, там уже у нее пошли фирменные непонятные, э, непонятная игра мимикой. То начисалось, что она там делала во время выхода ее шира и такая, я... Я перестал понимать. В целом, на меня впечатление это произвело очень хорошее. То есть, я хотел сказать, я уже готов, готовился сказать, что это и худший матч за долгое время, но вторая половина матча меня в конечном итоге полностью примирила. И более того, я готов сказать, что это возможно лучший их женский матч. Блин, лучший матч Беки и Бьянки на данный момент. Uh -huh. Мне очень понравилось, и, 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 они молодцы, и даже вот этот фейстерн-бэкин, ну да, это, видимо, был фейстерн, как по мне, в данном, по крайней мере, в данной конкретной ситуации был очень кстати и вызывал положительные эмоции.
0: Она все свои э -э... истории закрыла, она же очень хорошо, у нее была тема с Бьянкой, у нее была тема с Аской, и она все достаточно оперативно закрыла покрутилась, потусовалась, тут признала, что она сильнее, там признала, что она слабее. Ну и все, и вроде как-то, да, оно вышло. Я бы отметил, да, парочку все-таки этих спотов под конец. Но вот этот, как это, Spanish Flying, это называют, я это я этот C4 всегда по автомату как-то называю, с, со второго каната, как реверс, Manhandle slam. Ну вот, вот тоже было. Вот смотришь, думаешь, блин, ну прошло и ладно. И за Diamond Dust, конечно, тоже спасибо. Это я очень люблю, один из моих любимых приемов вообще. Ну а затем это, да, с... затем
1: это Станнер через Кувырок.
0: Да, да, да. Понял. Его придумали в Японии, а в ДВЛ его Лейла исполняла. Было забавно. А. Там по-разному И... они при этом готовятся, но суть да, суть Кувырок Станнер.
1: из ECW был рестлер Янк, у него была фамилия, не помню. прямо по еще у него был финишер такой.
0: Я думал, ты сейчас Блин. Масата Танаку вспомнишь, у которого схожий пример был, о, прием был.
1: — С японским рестлингом я, к сожалению, не так хорошо знаком. Вот помню, вы всегда были такого рестлера. — Нет, вы всегда,
0: выступал. У них блистательный фьюд с Майком Осомом был. Ближе уже совсем к концу. Ну, ладно, это просто красивый сам по себе прием. Ну, да и ладно. Потом вот этот самый сегмент. Блин, ну были, ладно. Были, вернули. Хорошо. Потом вместе с ней, оказывается, вышла ее Ширай, который теперь ее Скай, и Дакота Кай, который просто Дакота, Дакота Скай. То есть там Скай и Кай. Блин, ладно, это к разговору о том, как правильно подбирать имена псевдонима, чтобы не путаться. Но это я не знаю. Это вот просто вбросили из ниоткуда. Вот вообще у Бейли, оказывается, это предлагало Винсу Макмену год назад. И уже мы должны считать, что это круто. Просто так соединенные три рандомные рестлерши. Они бухают вместе, это прекрасно. Чем они друг друга могут дополнить? Я не знаю. Я вообще не ну, понимаю, чем и кого Дакота Кай может дополнить. Потому что с Бейли и, и Ширай я готов еще смириться.
1: В любом случае, хуже, чем Судный день, вряд ли будет. Более бессмысленные это, группировки вряд ли они сформируют. <связывая> Планочка уже занижена максимально. Посмотрим, что из этого получится, из этой группировки. По крайней мере, если судить о том, чтобы вот создать момент, а всегда, когда смотришь большое шоу, ты хочешь таких моментов, хочешь, хочешь удивиться. В данном случае э Дакота Кай. Я к ней абсолютно никак не отношусь. Я... Плохо, абсолютно ее помню. Хотя, вроде бы, NXT я стараюсь смотреть. Но она появилась, увольный рестлер появляется в данный момент, у тебя эмоция, ох ты же, ёкалэмэне. Не было а... такой эмоции.
0: Эмоция была у тех, во-первых, кто ее знает, во-вторых, вот этих интернет-задротов, которые не пойми, чем занимаются, ее никак не позиционировали. Это нет вау-эффекта для людей в, в зале. И это было ощутимо, потому что, когда играет музыка Бейли, которая, кстати, генеричная, ей сменили эту музыкальную тему уже давно, но это не вот это как-то она вроде с ней не, она не очень многим нравится. На Бейли была реакция на японку на ширай была тоже реакция худо-бедно ну, потому что во-первых на японку а во-вторых там еще музончик такой страйникий на кай никто не реагировал ну так была мне кажется
1: была реакция мне кажется Нет. была реакция я прям слышал что зал очень сильно я еще не понял из-за чего они э -э -э кричат потому что я, я, на, я на мгновение забыл, что Кай уволили. Мне казалось, что она там сейчас, сейчас, сейчас где-то тусуется, либо на NXT, либо на SmackDown. А потом... Так, секундочку. Это, видимо, И...
0: Ее И ты, видимо, ты ее с путаешь. путаешь. Их там Воз... много... Э... С равноцветными волосами.
1: О, конкретно сам факт того, что появляется уволенный рестлер в данный момент, была реакция, ох ты ж, Окламона. У меня я не интернет-задрот, наверное, я не, э, не ее фанат. Э, получится ли что-то из этого хорошего? Вот это Получит. уже отдельный разговор. Ну, как мы видим, по примеру судного дня, группировки могут меняться вот так. Значит, изобьют эту докоту Кай прямо в следующем шоу. Скажут, что это ты нас тянула назад. Поэтому теперь у нас э, Эдж, <свят> чего он без группировки я,
0: остался? Я я не понимаю, вот откуда это взялось, какая-то мания, какая-то страсть, какая-то тяга к девочкам-пидовкам маленьким. Она взрослая женщина, ей там уже, по-моему, за тридцатник, надо проверить, но она выглядит просто как какая-то подросток. Что это за фишка? Почему рестлинг в исполнении женщин, которые не обладают никакой... Вон, 88-й год рождения, то есть ей 34 в году в этом исполнилось. Которые не обладают мускулатурой, почему мы должны верить в то, что это какое-то исполнительское мастерство? Мы с Сергеем как раз днем ранее в подкасте это упоминали. Я этот пример приводил, когда баскетболист, школьник, ростом за 2 метра, который просто всем блоки ставит и сам по себе, именно из-за габаритов тянет. Это очень важно, это может нивелировать все, что угодно. А здесь мы должны верить, что вот такие вот, не пойми кто, исполняют, не пойми. Сейчас, если еще Тиган Нокс вернуть, блин, это, это, это просто капзда. Это я не знаю, я не хочу даже об этом думать. Но, с другой стороны, о чем здесь можно подумать? О том, что женская группировка может появиться. Как тебе? Когда вообще последний раз была в WW женская группировка? Э, на уровне основных ростеров, потому что Toxic Attraction э, не считаю. Я не помню.
1: Ну, как тебе? Я помню, как мне. Они к тебе, Блин. кстати,
0: на Ро поедут все. Все шестеро. Ну, пока пятеро.
1: Да, я не против, если у них есть смысл. Я просто помню абсолютно какую-то сюрреалистичную, сюрреалистичную ситуацию в 2016 году, когда одновременно образовались две одинаковые группировки на Смакдауне и на Raw. Э, на Смакдауне группировка э, э, Page, на Роу. Группировка у или наоборот, уже не помню. Один-1 один была, Бункенка. они даже
0: визуально подходили вот под какие-то эти, просто знаешь, такое ощущение, что посмотрели в мыльное зеркало на одну группировку и получили это отражение. Это было очень знакомо. <свы> Почему Поэтому... чему я говорю, что это за ничего хорошего не выйдет? Раньше Бейли была силой сама по себе. А теперь ей зачем-то нужны две приспешницы серьезно. Бейли многократные чемпионки. Или пьянки, которая одна рубила одну противницу, причем любую, рубила двух противниц, она там не сдавалась, она теперь как сина даже чешет репу, это вообще просто я когда увидел, думаю, блин, вот настолько я попал с этим сравнением с Джоном Синой, которого пихали, не пойми как, не пойми куда, она репу чешет, дайте ей кепку, потому что ей неудобно. И у нее залысина вроде меньше, я не знаю, есть ли у нее залысина, но она по всему, судя по всему меньше. И здесь оказывается, им нужны напарницы.
1: Да, чем бы дитя не тяшилось. Пускай собираются, пускай пробуются. Если это посмотрим. принесет
0: рейтинги, дай бог. Если нет, держитесь. Uh,
1: просто, скажем так, ну, uh, как по мне, в принципе, хорошо, когда возле Хила есть помощники, потому что это добавляет определенного интереса матчу, потому что в таком случае Фейс должен превознимогать. Uh, а ты не
0: видел, есть, как Бьянка превозмогает последние несколько месяцев? Она превозмогает
1: видел то есть
0: и впечатлила
1: блин ну просто меня я, нет. честно говоря я честно скорее не помню чтобы она прям с кем то толпой махалась я помню были небольшие подсовки не с было uh -huh. да было когда ее моя соня и соня к себе под... подключила Кармелу и Да, ну, Зелину. Uh... Да, 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 и она махалась против троих одновременно, да? ну да, 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 легко и просто со, со всеми А спорвалась. это командные
0: чемпионки на минуточку.
1: Ой, да В WWE всегда любили Ставить своих командных чемпионов В матч против Мейна Вентера, Бьянка по меркам Женского дивизиона Мейна да. авентер И пускает Джобет, Пускай Джоббет чемпиону Какая разница, кто вы там Командные ты чемпионы ты Вот идите и Джоббет
0: да, Кто-то за и кто-то за Джоббет Какой, блин, вой поднимется Ну ладно, те, на кого была ориентирована Дакота Кай, я уверен, рады И дай бог, сейчас еще им Джонни Гарган вернут, блин, вообще танцы будут. А у нас матч, который для меня лично очень много исправил в плане восприятия, Логан, Пол и Мисс. Вот честно, в очередной раз смотришь рестлинг Логану Пола, и прям вот это очень хорошо было, что сразу после японской опоры и надежи поломанной, и Индии опоры и надежи, тоже поломанной, приходит чувак, вот он из блогинга, рестлингом интересовался, возможно, поскольку, поскольку, занимался некоторое время, и все, его матчи Смотреть визуально интереснее, чем любое, не знаю, чем очень многое что Очень зрелищно, очень здорово Но и выглядит, конечно, Логан Пол, блин, на него смотреть как на рестлера одно удовольствие Тебе не нужно допусков никаких делать, что вот какой-то дрищ без, не знаю, без всего Тут полноценный человек, ты смотришь и понимаешь, да, если он даже сейчас бросит вызов за чемпионство Это будет худо-бедно обоснованно мне кажется, вообще, и очень хорошая, опять же, повторюсь, я об этом написал на сайте, очень хорошая продюсерская работа, и для Миза, и для Пола было очень хорошо сверстано все в этом матче. И споты, и отвлекающие маневры, и судья, где нужно, идиота изобразил, и Чампа был на месте, и Стайлс прибежал прям вовремя. Очень здорово. Четыре рестлера плюс Марысь в один этот сюжет сплетены. Прям очень здорово. И по продолжительности пятнашка вообще вот так вот. А начало какое было? Когда мисс такой, а я вот весь из себя ветеранистый ветеран, посмотри, как я умею. Ему... Это так примитивно на самом деле, так просто. В хорошем смысле слова примитивно. Но это показывают. блин, это здорово.
1: И я тут уже, я значит перед началом матча такой про себя репетировал речь, что я буду говорить про Логана Пола, хотелось сказать следующее, что зачем он полез в фейсы, что вот mm -hmm. это его, вот зря он в это полез, он заслужил, чтобы его освистали зрители, заслужил, чтобы они болели за Миза, и заслужил, чтобы он провалился в этом матче. И тут я понимаю, что я был неправ полностью. Логан Пол, я, от, я его зауважал после этого матча очень сильно, потому что это очень редкий случай, когда человек выходит на ринг и заставляет людей передумать э, действиями на ринге. Не шутками про маленькие шары, а именно действиями. То есть он же выходил, там очень было слышно, что его освистывает довольно э, приличная часть зала. И и в конце его победе радовались. Блин, я от кого угодно мог такое ожидать, но блин нет Логана Пола, человек с максимально сомнительной репутацией, в адекватности которого ты есть поводы сомневаться, но здесь, блин, великолепная физическая форма, которой нет у многих рестлеров, полная самоотверженность, самоотдача и видно, что этот человек любит рестлинг. <связывая> И он доказал, что многие были неправы. Просто я ему стоя аплодирую. Сейчас не могу встать, потому что у меня провода оторвутся. Очень хороший матч. Ну, ладно.
0: Не -не, Очень абзатор, хороший матч, не если не иметь ввиду,
1: в виду, что, да, да. что, что это был блогер. Вот, если даже просто. Без в целом без
0: этого я вот хэдби, Хороший.
1: Однозначно, я хороший угу. однозначно хороший матч. Однозначно хороший матч. И что будет дальше, не знаю, и нужно ли, в принципе, человеку, миллионеру дальше рисковать жизнью и здоровьем. Посмотрим, Он уже по крайней мере.
0: На контракт mm -hmm. подписался, поэтому будет что поделать. Я бы вот в очередной раз это повторю. Я очень люблю, когда разные рестлеры, разные сюжеты, разные сторилайны переплетаются. И здесь это хорошо. Здесь есть вот эти дополнительные факторы и со стороны Чампа, и со стороны э, Стайлза. А там и дальше крутить можно. У всех у них какие-то проблемы с Тиури. Поэтому, поэтому здесь очень все любопытно выглядит. И зрелище само по себе, опять же, в отрыве от всех каких-то сюжетных и прочих э, ерундений смотрелось хорошо. Погнали дальше или еще что
1: добавишь? Сюжетный момент, который вызывает вопросики. Значит, когда судья говорит Чампе, уходи из зала, он собирается уходить, потом передумывает, берет стул и садится. Я прекрасно понимаю, что Аблдабуи всегда клали болт на свои же правила. Они их устанавливают и сразу же на них кладут болт. Опять же, привет Амику. КВН в этом очень похож с ними. Да. да. И тут, значит, возникает несостыковочка. Я всегда это воспринимал как, что рефери говорит менеджеру, уходи из зала. Если он отказывается, тогда дисквалификация. В данном случае, что мы имеем в виду, значит, можно было просто взять стульчик и сесть. И тогда рефере такой... Твою мать, ах ты ну, ж...
0: смотри, нет, здесь они все-таки это обыграли так, что после этого, ну, технически-то Чампа в зале не остался. Пусть благодаря появлению Эйджей Стайлза, но тем не менее. А в остальном, ну, ну в принципе, так. мы должны понимать, что решение судья может принять любое, как и в любом виде спорта. Вопрос в том, чем он, чем он руководствуется. Так и здесь он выгнал, а что, понимаешь, бить как-то по глазам тоже нельзя. Касаться канатов тоже нельзя. Во время болевого, например. Тебе судья считает до пяти. Почему он считает до пяти? Почему он сразу не дисквалифицирует? Почему в боксе, если ты попал в пах, то сразу принимается решение, а здесь считают до пяти? В конце концов, по глазам в многих промоушенах, в многих матчах бьют и ничего. Тоже судья говорит «Ай-яй-яй, так нельзя!» Происходит, происходит. Так и здесь. Это допуск такой, мне кажется, да. И здесь Чампа бросил вызов судье. В конце концов, опять же, и выгнать рестлера из зала можно по-разному. Можно просто сказать, ты удален. Потом следующая стадия злости, это вот это начать вот раскручивать, вот эти всякие жесты делать руками, которыми там Джерик в свое время изображал даже, если я правильно помню. Ох, блин, в голом пистолете в каком было, как-то Лесли, Лесли Нильсон, когда он судью на бейсбольном матче изображал. И очень много всяких жестов делал. И там его там чуть не копировал. Ну ладно. Это к тому, что, возможно, следующей стадии, после того, как Чамп сел на стуле, возможно, была бы какая-то другая промежуточная стадия дикости. но
1: Лучше не провоцируй меня воспоминаниями о голом пистолете, потому что это один из любимых фильмов. Я сейчас начну и меня не остановить. Поэтому... Ладно. Так, что касается... Матче еще вот я подумал, я, я хотел посмотреть эту информацию, но э, забыл это сделать, Логан Полу, он часом в прошлом не лидер, это бы многое он, объяснило. Знаешь,
0: я помню, он борьбой занимался в университете, в колледже, в школе, то есть не на таком уровне, mm -hmm. прям, чтобы идти после этого в ММА, но занимался борьбой
1: потому что я смотрю вот на это, на растяжку, на акробатичность, и все это прямо очень похоже на то, что он занимался черлидингом. Ну, ладно. Может, в
0: бокс там подавался, если я правильно помню. в Такой в бокс. Блогерский бокс. То есть в этом смысле со спортом у него все вообще прекрасно, со спортивной подготовкой и прочим.
1: Ну, я думаю, подытожив, можно сказать, что будем надеяться, что если что знаменитости, которые будут еще появляться в рестлинге, понятно, что не от всех можно ждать такой физической формы. По крайней мере, такой же самоодачи, очень хотелось бы.
0: А вот так. еще какой хотелось бы внешности, готовности и самоодачи от мансуа и Масе, они же у нас следом появились. Как тебе этот сегментиц?
1: Так, Посмотрите. возможно... Uh, у меня периодически пропадала трансляция, и воз... да. я вот не знаю, что, что за сегменты, что там было?
0: Вы, вы тренировались они, позировали, потребовали воды, им воду принесли, я так и не понял, это была какая-то марка или просто вода, в общем, это было похоже на, на плохую рекламную интеграцию, а вели они себя вот натурально, я смотрел это как э, из этого, из максимума даешь молодежь, как они там, Две, два таких.
1: Никита, о май гад, ты crazy, crazy. Вот, 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 эти? вот
0: эти? Да, 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 mm. смотри, Никита. Мне казалось...
1: Как... Я не... По-моему, там я был Никита, но я не уверен.
0: Я не помню, честно. Но вот это прям некоторые моменты, даже они интонациями передавали, очень похоже. Не знаю, посмотрим тоже, поглядим. Вот этот какой-то... Причем мне еще понравилось, что их показали, и после этого погнали очередную... Они же в видео там пускают эти огромные про карьеры, про прочее. Чередуют их с контентом, который непосредственно к шоу имеет отношение. Здесь, видимо, посчитали, что отношение имеет. После этого загнали еще одно видео. Ну ладно, хотя бы такое. Хотя бы не то, которое мы уже еще раз видели. А вот Бобби Лэшли и Тиори, в принципе, мы уже видели. И как титул мне это было телевых матчей мы видели. Здесь коротенький и быстренький матчик, в котором, ну, очевидно было, кто победит. И в котором очевидно было, да, что Тиори тоже откровенно не уничтожат. Почему? Потому что некоторую интригу на мейн потянуть... Хотелось. И вот они здесь, ну сколько, минут пять они, наверное, дрались, махались. Потом все это дело, очевидно, перешло в победу Лэшли. Но Тиури при этом остался таким. Он, кстати, в болевой когда попал, он сдался-то почти сразу. То есть не стал терпеть. Почему? Потому что понимал, что если что, у меня сегодня еще более важные планы. Но и опять же показано было, что Тиури ничего Лэшли противопоставить не может. Как это на перспективу чемпионскую... Ну, я не знаю. Но здесь-то показали хорошо.
1: Ну, что, что тут можно сказать? Короткий, хороший матч. То есть, uh -huh. с, с одной стороны, это не очень хорошо, что, знаешь, что рестлеры могли показать хороший матч более, с большей продолжительностью, в то же время понимаешь, а зачем? То есть на шоу так есть, что посмотреть. Может быть такой короткий матч на Саммер Да, может быть, в нем, и самое главное, не было ни ничего лишнего. Мне про него тупо нечего сказать. Хороший короткий матч. Пусть будет. Он, как бы, не навредил Теоре, потому что он опять же дерется с рестлером, превосходящим его в габаритах. Ну, старше на 23 года, ну, тем, но тем не менее, а, как бы для Лэшли то есть, и для Лэшли, я думаю, это хорошая роль. Такой, э, такой сильный, хороший чемпион, э, владеющий второстепенным титулом. Это хорошо и для чемпионства США, и для Лэшли неплохо, так что. Блин, я просто сижу и говорю, хорошо, 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 хорошо. Ну
0: ладно, нет, так нет. Если нечего добавить, то не надо добавлять. У нас времени что-то все меньше и меньше. В смысле, подкаст затягивается, а говорить получается. Здесь просто, ну, коротыш, матч можно было даже без него, по идее, обойтись. Но лучше было не обойтись, не знаю. Давай дальше. Вот это точно прям твое любимое. Судный день, наконец-то, против Мистерио и Доминика. Ну, no, Мистерио Ре и Доминика. У них же был уже матч, по-моему, в том же составе 2 на 2. Один, причем, этот матч был или нет. А здесь, ну, я не знаю. Здесь, наверное, главное все-таки подвели к тому, что появляется Эдж. Ну, вот так. И вот, кстати, я помню, ты всегда Прист так особо нахваливал, я наоборот к нему равнодушно относился, но вот именно в этом образе, вот в этом сюжете, я не знаю, мне кажется, Присту комфортно. Мне он намного больше импонирует, чем что бы он ни делал раньше, ни Фейсом, ни Хилом. Вот ему прям хорошо, даже его речи звучат как-то убедительнее и как-то, ну так, посодержательнее.
1: Ну, в принципе, у Приста очень хороший тембр голоса, подходящий а. для Хила. И... Я просто думаю, что он запросто сейчас мог, могут быть хилом одиночкой, таким внушительным хилом. И мне на ринге он нравится. Опять же, делаем скидку на то, что хороший матч у него, у него получается с хорошими рестлерами. Здесь что касается этого матча. Если отбросить в сторону сюжет, это тоже был хороший матч. И на Роу был хороший матч. И в принципе все матчи в этом сюжете, они на уровне. Просто сам сюжет, блин, если смотреть на все это в долгой перспективе, нафига вообще нужна была эта, эта, эта группировка? Нафига нужно было делать Эджа Хиллом? Сразу же его выкидывать из этой группировки? Сейчас с Эджа обратно пихать в фейсы, наверное. Очень, ну, блин, ну, явно-явно. И к чему все это было, зачем это было? А, получается, что и Баллар, Балар, Балар а, постоянно постоянно всем не очень не очень нравилось, чем он занимается, будучи фейсом, что он в, в основном в каких-то непонятных фьюдах часто проигрывает, стал хилом, у него своя, своя группировка, и все продолжилось. Он стал чаще проигрывать. Это им пора переименоваться из судного дня в Джоберский день. Блин, я потом придумаю, как более остроумный каламбур на
0: эту тему. Это да, это позже, и... когда уже поспать получится подольше, потому что все это сразу после матча. Я не знаю, и... я тебе так скажу, этого матча была просто по умолчанию очень сложная задача. Во-первых, вот там про содержание вообще говорить не о чем. Если не считать матч Лив Морган и Ронда Роузи, ну, вот это, мне кажется, один из худших, если не худший матч-шоу. Там было скучно, было неинтересно, был Эдж, который, блин, я не понимаю, была вот эта по подстановка, по, как это, подиум, из из изнутри которой он поднялся наверх, а потом спустился вниз. Вся фишка подъема в том, что ты на уровень земли поднимаешься, или выпрыгиваешь, или появляешься. А тут его сначала подняли, чтобы он потом опустился. А почему ты сразу не вышел с такого уровня? И опять какой-то дебильный закос под эту под бруд, под выводок, под какие-то вампирские прошлые, в которых он провел полгода. Зачем, блин, я не понимаю такое ощущение, что это прям вот реально ему оплатили большой контракт, а теперь не знают, что с ним делать, он ничего сам не может, но что-то делать надо, поэтому его пихают. Вот такое ощущение.
1: Сюжет, когда... Э группировка выгоняет своего лидера, и этот лидер потом начинает ей противостоять, это, когда эта группировка существует долгое время, этот, такие сюжеты обычно круто работают. Долгое я, время, например, а
0: когда через месяц.
1: Я вспоминаю, например, группировку да, рубрика «Рандомные воспоминания и стены». Группировка «Кристиана Стайлза и
0: Томга». Вообще, когда... Это, да. Там любимый сегмент был, когда Кристиан говорил Стайлзу, я вообще-то чемпион мира, и Стайлз такой, вообще-то я титул выиграл. Вообще мой любимый сегмент.
1: Была очень хорошая группировка, и когда Кристиана оттуда откололи, и он начал им противостоять, это вызывало эмоции, это было круто. Сейчас, блин,
0: нет? Там не Кристиан? Нет, не Кристиан.
1: именно нет, именно за Томка, переметнулись к Энгеллу. Сначала сначала Кристиана Кристиан подставил лишь... Эйджей, Там, да. Да, да, да. потом его подставил Томка. И да, да, то есть это, это как раз был фейстерн Кристиана. Тут. А, вот такое ощущение, что Эйдж посмотрел тот э, сюжет такой, блин, классно. Давайте так же, только быстро, не затягивать. За пару месяцев, месясочков мы этот сюжет провернем. Действительно, с Эйджем не понимает, что делать, блин, пускай дед отдыхает, идет, отдыхает, потому что не получилось сделать группировку, блин, да и не надо, то есть сама идея с тем, что Эйдж Хилл и он начальник в группировке, я не был против, пускай, когда сейчас эту группировку сворачивают, он, и он теперь опять в фейс будет им противостоять. Я не хочу за этим смотреть. Мне... Э, начнем с того, что Беллар в роли Хила максимально неубедителен не вообще, от слова совсем. Угу. А, и, и сейчас наблюдать за этим против, противостоянием я не хочу. Что я касается знаю, самого матча... Да, 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 да. Что касается самого матча, как по мне, хороший командник, но нужен ли отдельный разговор?
0: Вообще нужно ли все это? Я все жду, что Эдж скажет в плане своей какой-то программной речи про возвращение. Вот что он будет говорить? Он больше полугода поливал всех дерьмом, ну полгода плюс-минус. Потом еще группировку собрал, чтобы вместе поливать всех дерьмом. А теперь придет и скажет, ну все, вот. Чё? нормально. Он да,
1: придет да. и скажет, э, ребят, я дико извиняюсь, я забыл, э, я последние полгода не принимал таблетки. Вот, э, все, сейчас они, они, они поблился, при мне. Я даже
0: себя в порядок, почистил зубы, постриг бороду, покрасил бороду. Поэтому все нормально. Но, тем не менее, смотрим. Мэтш вернулся. Эти промки оказались все-таки про Эджа. Ну, посмотрим.
1: Все-таки все нет никаких шансов, что это не Эдж, да? Блин. Надежду, надежда умирает последней.
0: Нет, на пресс-шоу в этих промках показали, что I'm coming tonight. Буду сегодня. сегодня. Может быть, это были промы, кстати, Дакот и Кай. Поэтому я не буду исключать и такой вероятности. А дальше в матче Петта Маков и Счастливчика Корбина. Еще один матч Рестлер против э, celebrity не такой зрелищный получился конечно как матч Пола и Миза да и Макофи чисто визуально не так смотрится как Логан Пол но тем не менее получилось опять же на мой взгляд вот вообще прям здорово опять же повторюсь что куда более круто в этом матче было то как он был подготовлен чтобы задействовать сильные стороны одного другого все мне прям понравилось мне прям вообще отлично было даже вот то, что Макофи некоторые приемы как-то странно очень проводил. Он причем старался упасть то с канатов во время суперплекса, то с канатов же подскользнулся, когда пытался лебедем нырнуть. То потом, когда он прыгал в этот в ред со второго, правда, каната, если я правильно помню. И все это смотрится нормально. Вообще прям отлично. Я не знаю, мне очень хорошо.
1: Я как-то начал переживать, когда Корбин разбежался и всадил дропкик.
0: не а, да, нетривиальненько, шотгановский, чтобы то тот отлетел есть... в угол, да?
1: Да, я, мне так показалось, что дропкик должен был прилететь выше, и я уж там забеспокоился, не отбил ли сейчас какой-нибудь орган орган случайно Макафи. Вроде бы, вроде бы нет. А, нормальный матч, то есть даже не делая скидку на то, что это был матч комментатора и рестлера, который никогда особо не блистал на ринге. Нормальный матч, и что какой я вывод мог сделать из, из увиденного, я был понял, что Корбин это великолепный хил, далеко не самый лучший исполнитель на ринге, но он замечательный хил, который всегда э, знает, как правильно подать своего противника. Как он застремался, когда хор про него пел э, бомб с Корбин. Это, это было очень хорошо. Этот момент бы так не сработал, если бы не реакция Корбина. Это было прям это было хорошо.
0: Я с тобой абсолютно mm -hmm. здесь согласен. Другое дело, что я про Корбина это повторяю уже уже огромную тысячу лет. Другое дело, что со временем вот свое искусство он улучшает еще больше, осваивает, но это все так, все так, да.
1: Так что, я надеюсь, Корбину еще придумал несколько образов, потому что он, правда, он их хорошо на себя примеряет, хорошо с ними справ... сп... справляется, что говнистый генеральный менеджер, что э, бомж, это все вот было очень-очень забавным. И я хочу еще посмотреть на какие-нибудь образы его исполнения.
0: А как тебе тот факт, что Майкл Коул прям теперь откровенный фейс, которого поддерживают все
1: а там же было непонятно абсолютно. И разве Никол сказал э, в, 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 во время матча «one more time, please», когда э, no, uh, Урбин ударил? А, это Грейс. постоянно такие случаи там...
0: поддуживал из серии, что вот да-да-да, еще раз, еще вот так, uh, да, так нужно. Или вот, ну, так... вот у, него, у него очень крутая фраза была Правда, нет, Грейс над всеми стебался. У него была фраза очень смешная, он говорит, что сейчас все болеют, вот блин, я только не помню, все кроме Тенниси Тайтанс болеют за Корбина, или все кроме Тенниси Тайтанс, от местной команды НФЛ, болеют за Макофи, потому что если бы Корбин продолжал играть в нападении в НФЛ, то Теннесси бы каждый год, играли против них, Теннесси бы каждый год выигрывали бы Супербол Вспомнил он, он им этот, как это правильно сказать -то? футбольную историю о том, как они в прошлом там чуть не жили в одном доме, потому что сказали, что Макфи помогал Корбину, там тот чуть не у него на диване спал, когда у него были трудные, сложные другие времена. Я полез вообще, посмотрел, выяснил, что они же играли в Индианаполисе, а у Теннесси Тайтанс Индианаполис в же дивизионе. И, в принципе, у этих двух команд противостояние между собой. То есть, по идее, местные зрители не любят Индианаполис.
1: Тут ничего не смогу прокомментировать. К сожалению, в этой теме подключал. не разбирайся. А, тут, э, что касается... Блин, что-то что хотел сказать интересное и забыл. О чем мы говорили до спортивных команд? Про это же мы говорим.
0: И про то, какой хороший Хилл Корбин, что он помогает. А, про Майкла Коула, которого Фейсом выстрелил. А, которого Корбин наш
1: так разве Коул последние 10 лет не был фейсом? То есть в 2011 году был тот отвратительный сюжет с Джерри Лоулером, после которого Кол извинился, но продолжил быть хилом за, коммента за комментаторским столом, болеть за хилов. И где-то через год, вот примерно когда у Лоулера случился да. сердечный приступ и клиническая смерть, вот примерно тогда Коул полностью переключился и ну, стал понимаешь. таким...
0: Я не говорю про то, фейсон или хилон. Я говорю про то, как его воспринимали и воспринимают зрители. А зрители было, ну, как бы, мягко говоря, не очень, не фонтанецкие, а здесь прям поддержали. С другой стороны, это зрители в зале, зрители в зале, это совершенно другая аудитория, здесь ничего не скажу.
1: Просто кол уже столько работает, что э, тут уже в любом случае какая-то э, нелюбовь становится чем-то формальным. И в целом, в целом, это уже такой свой чувак, э, свой мужик, который все это время здесь, чтобы нам, по... нам его не поддержать. Да и правда... Э, ш... Что касается Майкла Кола, как бы многие его ругали за то, что он безумно раздражающий, за то, что он отворительный комментатор, но я при этом не очень понимал разницу. Например, многие хвалили Вики Гереро, у которой главная цель была раздражать зрителей, и она с этим справлялась. И Кол делал то же самое: раздражал зрителей. У тебя есть задача выбесить зрителей? Сделай это Вот поэтому. Тут все логично, что его поддерживают. Да нет, Старый это, дядька. нет Разговору
0: о том, логичный, логичный. Mm. Это достаточно удивительно, достаточно удивительно видеть, слышать. Потому что про то, какой Коул комментатор, ну, в принципе, все знали достаточно всегда. И то, что ему по большей части орали в уши. Лично Винс Макмен тоже все это прекрасно понимали. Ну и ладно, погнали тогда дальше. что -то там хотел еще добавить, Ну и ладно уж. А, про то, что Макфи все-таки форма, наверное, не помешала бы еще. Просто потому что что вот ей, ему, что Ронди делают черную вот эту майку-трико. Ну, блин, как-то это скучновато все-таки. уходит Логан Пол, блин, в костюме, в, в хороших рас, расцветастых штанах. И это совершенно по-другому воспринимается. А и музыку ему не купили Seven Nation Army. Но какие-то мотивчики там тоже узнавались. этот когда хор мужиков, каких-то неадекватных. Блин, ладно. Ну и да, и после матча тоже было забавно, когда э, Макайф сначала пошел радоваться вместе со всеми, потом не стал жать руку Крейвзу, у Грейза на этой реакция была такая обижена, наш карандаш выбросил. Ну и Пивчанского он потом прямо на камеру выпил. А дальше Дрю Макинтайр, <свы> по-моему, он был немножечко не в адеквате, по-моему, он был немножечко бухим, вышел шутить про местный город, про местные футбольные достижения, хотя их особо нет. Почему-то он назвал сегодня... А, ну, наверное, сегодня этот дом был претендент на чемпионство вселенной WWE Дрю Макинтайра. Неоспоримый чемпионство вселенной. И
1: это устроил вот
0: эту юморяку про то, что это первый матч Рейнса и Леснера в Нэшвилле. По правилам последний живой. Вот перед этим конкретно каким-то зрителям пацана там имя поскандировали. По-моему, он был бухой. Но это ладно. Можно. Почему нет?
1: Это очень забавно, у меня как-то очень выборочно тупил эфир, то есть э, до этого я, я узнал, что был сегмент с, с этим модельным агентством, сейчас я узнал, что оказывается выходил Макентайр, а я смотрел шоу, я как бы не отвлекался, блин, просто периодически пропадала связь. <смех> это очень забавно. Ладно, ладно. По крайней мере, видимо, ничего важного особо я не пропустил.
0: Ты тогда про командник расскажи. Потому <смех> что этот та... матч, мы видели. Усо <смех> против профитов. Здесь был Джефф Джаред, который вышел под музыку, под музыку, под свою музыку из WWF, вот это вот, кантри-блюз такой 90-х.
1: Вот точно. Когда у меня включился эфир, Джаред уже стоял на ринге. Я как раз расстрелялся, что хотел посмотреть его выход. Надо будет пересмотреть в записи. Что я могу сказать? Тоже, как хочется поговорить, что-то рассказать, какие-то поделиться эмоциями, это хороший командник и...
0: Ну Я хуже. не могу
1: чего-то вспомнить добавить хуже, чем на прошлом шоу. Да, действительно.
0: много, я сказал.
1: А, при этом отдельные моменты были прям хорошие, когда а, Форд почти почти удержал Джей или Джимми, и Джаред почти отчитал это удержание. И, блин, а, вот. Вроде бы это ничего особенного, но когда харизматичный человек делает простые действия, за ним все равно интересно наблюдать. И за там было интересно наблюдать в этом матче. Из минусов, вот, вспомнил, что мне не понравилось. Но это уже, видимо, надо воспринимать как данность. Это деградация супертика. То есть, то у нас суперкик – это финишер, и можно вырубить им рестлера с одного удара, то мы их раздаем направо-налево, и после пятерых, пятерых штук подряд противники вырываются. Я бы сказал, что тут запахло All Elite Wrestling, но это было у Усо и до этого, и до, и до основания All Elite У ну,
0: Усоманцев у них, у многих суперкик присутствует в арсенале. Рикиши, например, суперкики пробивал вполне себе достаточно регулярно. Нетривиальный для суперкика рестлер. Я не знаю, я тебе честно скажу, может быть, все-таки планку задрали вот именно на мане in Bank, эти две команды, может быть, что-то еще другое, я не знаю, но вот здесь воспринималось, как будто бы не договорились. Ну, честно, мне очень портит восприятие этого матча, этой команды и вообще в целом вот Форд, я не понимаю вот это его какой-то переразутый, я не вижу этой харизмы, я вижу кривляние и все, и больше ничего, и вижу, что у него ноги как тростинки, блин, как у Прист, кстати, у него ноги, колченогость какая-то страшная Просто такое ощущение, что если он, вот не знаю, неаккуратно сядет, у него обе, оба колена вылетит к чертовой матери. И тут какое-то лицо постоянно это серьезное строил в камеру. Я не понимаю, оно как-то необоснованное. Ему, да, вот как Бьянки ему дали, видимо, эту настройку, что все, ты должен изображать вот это вот. И он весь матч изображает вот этот Доукинс в этом смысле намного более живой лицом, поведением. Но вот он не кривляется так мощно, как кривляется этот, а значит... Видимо, следующий пуш, следующим чемпионом и следующим потирателем лысин будет э, Монтес Форд. Не знаю. Не дай бог, конечно.
1: Вот где кривляния Форда были в тему, это, на, это в сегменте на роу перед Саммерслэмом, на последнем роу. Там был как ну, вообще очень хороший сегмент, мне понравилось, где Джаред пришел как, как батя, стал uh -huh. диктовать командам, как они должны себя вести и что не надо мне тут до Саммерслэма устраивать махач. Махач. И вот как раз в этом моменте кривляние Форда, с тем же, как он корчит рожи Уса, когда Джаред поворачивается, резко, перес, резко перестает, это было забавно. В остальном, да, перебор с мимикой, и не всегда она к месту.
0: Но, опять же, надо здесь сказать, что по сравнению с Money in мы времени дали меньше на 10 минут. И вообще, кстати, я очень удивился, я вот только сейчас на это на самом деле обратил внимание, что они Рестхолд устроили практически минуте на второй, наверное. Когда Джимми начинал, Доукинс так серьезно... А, нет, нет, там они поменялись еще, да, поменяться не успели. В общем, Джимми держ, держал Доукинса в Ченлоке, в партере, прям очень чуть не на вторую минуту. Я думал, блин, это они так время будут тянуть, в смысле, что поберечь, потому что тогда уже было понятно, что в 3 часа не уложится, а до 4 часов нужно прям потянуть время. И как-то бац-бац-бац. Сколько Они Они меньше 15 минут дрались и в этом плане, может быть, тоже что-то срезали, что-то ограничили. Или же дали понять, что вот этот матч это какой-то, знаешь, какая-то связка, какой-то переход, какая-то стадия к следующему чему-то. Чему? Будем посмотреть. Показали видос про Шарлот, показали Кидоро... Ro... Блин, какая страна... Кидорока. Кидорока, блин.
1: Это вот я прям отдельно записал, что об, об этом надо поговорить, Нет, что, что мне просто интересно, это правда его жена, девушка или что, или, или он просто, или, или это была случайная женщина, или он шел по улице такой, о, ты, да. пошли со мной.
0: В Этот вариант выглядит И... более интересным, да.
1: Причем он же сам понимает, как это выглядит, то, что он факт сразу после этого в камеру показал, что типа, да мне пофиг, мне и так норм. А, но, но что хочу сказать, в защиту кида-рока. Вот э, лучше бы на Расселлмане в девятом году его перформанс был бы вот таким. Быстрым и запоминающимся, а не этим бестолковым 20-минутным концертом нафиг не нужным.
0: Ну тогда хотели Супербол совсем уж прям пока сплеить. Поэтому вот, ладно. Давай следующий сегмент, он был поинтереснее, потому что Риддл залез на ринг, вызвал Роллинза, сказал, мне нужен матч, тот вышел и намахал ему как следует. И очень просто. Мне очень понравилось в этом сегменте, ну, в целом хороший сегмент был, но больше всего понравилось, когда Роллинс побежал, за ним побежали судьи, за судьями побежали, нет, эти три продюсера, кто там были, был Пирс, был Шейн Хелмс, а потом, а и Пити Уильямс, которого я узнал вообще не сразу. Судьи за ним спринтанули, и они бегут, а я помню, что там еще после выхода, после выхода там есть такая, поворот градусов на, достаточно много, влево. И думал, блин, вот что там будет? Это где позировал Лэшли на этой, на тумбе? Он же прямо на повороте позировал. И тут что как? И реально Роллинзу пришлось повернуть. Где там Ридл, он не видел. Ридл бежал на Роллинза, не видел. Они бежали вот в сослепу. Блин, мне кажется, было бы интересно, если бы они врезались там. Это очень было. И вот этот махач, замес, блин, очень забавно, очень смешно. Мне кажется, и хорошо. Смешно в хорошем смысле слова, да.
1: Но я чего так и не понял, действительно ли э, у Риддла проблемы со, э, со здоровьем, потому что многое говорит о том, что это все сюжет. Э, то есть, если на самом деле проблемы у Риддла стали бы его дергать на ринг, чтобы он принимал э, прием, э, или э, когда, собственно, произошло это нападение Роллинза, после которого случилась вроде как эта травма или что это, э, комментаторы прям сделали акцент на этом, что неужели Ридл после этого будет готов к Саммерслэму? То есть mm -hmm. как будто бы комментаторы уже что-то знали. Ты как думаешь, это было... Это, это сюжет или действительно какие-то проблемы у Ридла?
0: Я опасаюсь все-таки, правда, проблемы они бы не стали... Так вот, нет, понятное дело, они могли этот матч э, снять с карда именно из-за того, чтобы... А, подожди, подожди, имел в виду проблемы или какой-то реальный повод для того, чтобы Ридл, не знаю, дать отпуск, дать выходной, дать что-то еще. То есть это не так, что...
1: Проблемы, со... проблемы со здоровьем, я имею в виду. Не обязательно проблемы со здоровьем.
0: Ли? А, ты в этом... Про... Нет, mm -hmm. просто я вот так понял, что все-таки нет, у них появился повод снять Ридла с uh, шоу. А возможно и вот с нескольких последующих шоу, потому что Кёрпс все-таки штука серьезная, там какая-то врачиха в кедах ему помогало э, справиться, подняться, я не знаю что. Ну, мне вот так показалось, правда. Не знаю из-за чего, понятия не имею. Мне, в
1: принципе, очень, мне очень жаль, что этого матча не состоялось, потому что вот на этот матч я делал ставку, что он будет лучшим нашел. И надеюсь, что если правда так нужно было сделать, чтобы соберечь здоровье Ридла или какие-то у него личные дела, которые надо было сделать, то окей. Надеюсь, что все в порядке. И, конечно же, ждем этот матч в будущем, потому что должно быть... Ну, они уже... Они уже проводили матчи, это было хорошо, и сейчас явно тоже при э, достаточном количестве времени они могут сделать им, может быть, даже кандидат на лучший матч года в WWE.
0: Возможно, вполне, не исключаю. А вот какой матч кандидатом на матч года точно не будет, это Лив Морган и Ронда Роузи. Я не знаю, ты знаешь, я начал смотреть, пытался как-то настроиться, а потом я что-то вообще перестал понимать, что происходит почти сразу, когда Лив Морган начала вот такими движениями, я даже не знаю, какими, блин, кого, осьминога, которого взяли, начали раскручивать, пытаться бить пощечины по бокам или по бедрам Роузи, я не понял, что это было, потом Роузик непонятный, болевой пыталась фиксировать, я так и не понял, что она хотела сделать или вообще не хотела. Или они не договорились, что должно быть сделано. Или не поняли, что должно быть сделано. Но, в общем, там был какой-то трэш. Просто дичь, дичь, дикой. Ну, у меня цензурные слова заканчиваются. Я буду просто одно и то же слово, наверное, говорить. Потом появилась снова эта врачиха в кедах, которой Элиф Морган сказала, что я буду драться, я буду продолжать. Судьи она сказала то же самое. И после этого она снова всеми своими 30 килограммами удержала Ронда Роузи. Да, Роузи была отвлечена на болевой. На этот раз ты это был, по-моему, рычаг локтя, вот именно в самом конце. Но тот факт, что она не смогла ничего... Или забыла, что ли, я не знаю, Ронда забыть могла, что она находится на лопатках. Или она держала... Обычно такое бывает, когда вот сочетание удержания и болевой. Тот, кого удерживают, он не может изменить свое положение. Ну, то есть, типа вот, гробовщик и Курт Энгл. Прекрасный пример, когда они... или Или Синой, кто был тогда, я не помню.
1: Ты, наверное, имеешь в виду ноу-аут no шестого года Гробовщик Энгел. А, да, да, да. А, нет, подожди, тогда Энгл удержал гробовщика и все. А нет, в, когда они не было, что в 2002, он... 2002 втором э, да. на Смакдауне, да, а да. Был такой момент, Engel...
0: по-моему, по с Бинуа блин, или с кем-то вот тоже, или тоже с Энглом. Кстати, черт честно забыл, ты понимаешь, что один другого держит в болевой, а тот другой силой удерживает, и ты веришь в это. Здесь Бай, Лив Морган. Ну,
1: э, скажем так, мне этот момент как раз-таки был окей. То есть я думаю, что для данного матча эта концовка пусть будет. Почему? Потому что опять же, э, в данном случае э, ронда отвлечена на болевой, она не выкупает, что ее удерживают, допустим. А и при этом говоришь. даже... Я напомню,
0: я напомню, ты сейчас это сказал про человека, про женщину, которая стала одним из ведущих ММАшников в свое время, которая повернула восприятие женского ММА, которая до того была на Олимпиаде под дзюдо, и, ну, в смысле участвовала в Олимпиаде в качестве дзюдо и, и получила там медаль. Вот такая спортсменка могла что-то забыть. Я просто это констатировать, чтобы важно было.
1: Вот ты на это обратил внимание, я задумался, что да, что-то не сходится. Когда смотрел, меня это не сильно озадачило. Ну и сам момент, тут как-то вот конкретно здесь поведение рефери выглядело ну, более-менее понятным. Обычно в таких моментах ты должен принять, что рефери, рефери... Имбецил, либо у него один незрячий глаз. В данном случае ну, было понятно, что он действительно смотрит вниз на, на лопатки и наверху
0: да, в это да, время
1: да, да. сдается. В этом плане было логично.
0: Но не зачастило с этим, целом... а, потому что удержание усами профитов, вот оно было совсем недавно, когда плечи были подняты. И да, с определенного ракурса он, правда, мог не увидеть.
1: Ну, в принципе, мы же помним, что на роль рефери всегда отбирают максимально некомпетентных э, людей, которые очень легко от, отвлекаются и э, вырубаются с одного прикосновения. Э, в данном случае, э, да, это был худший матч-шоу, но при этом, при этом э, не могу сказать, что это был прям отвратительный матч. Средний, да, э, плохой не могу сказать, что он был плохой. Некоторым в паре моментов было, было неплохо.
0: С тем, что худше
1: матч-шоу, да, спорить не буду. Но это даже матч
0: сложно назвать. Но как подготовку и основание для Хилтерна ронды, это было хорошо.
1: Да, и в целом, наверное, такой вариант концовки был самый правильный. То есть именно, что вроде как защита титула, но с явными вопросиками к чемпионке. И последующий хилтерн, видимо, это хилтерн. Хотя, опять же, все это можно и отыграть назад, и сделать вид, что просто Ронда немножечко позлилась. Mm
0: -hmm.
1: Сюжетно все нормально. Что там будет дальше, посмотрим. Я, скажем так, ну, не если ожидаю Розу ничего.
0: Однозначно хилом. Ну, блин, ребят, это нужно было делать еще в самом начале, потому что вот. Тут спора нет. Для нее это возможность реализовать себя как она есть, а не ходить и вечно улыбаться и жать руку Лив Морган, которая ее удержала и которую поставили вот на такие платформы, чтобы она была чуть выше Ронде Роузи. Блин, показывали же это промо еще, Лив Морган, это просто худшая промо в истории, когда Ронда ей предъявляет, говорит, типа, что разберемся, и Лив Морган прям стоит, она прям вроде стоит, но при этом она отклоняется назад, или по какой-то другой причине она себе изображает здесь второй подбородок, пучит глаза и начинает говорить, я, да, да, но я нет, я побежу, я, потому что никто, кроме меня, блин. Я не понимаю, как можно было найти самую деревянную из всех бесполезных моделек. Самую бесполезную из всех деревянных моделек. Блин, ладно, сейчас Дакоту Кай подвезли, поэтому там конкуренция будет серьезная. <coughs> с точки зрения промо и неадеквата. Но Тахил, а это фейс. Ох, блин, когда их поставить сюжет друг с другом.
1: Ну вот то, что ты говорил вначале про Бьянку и Беки, что ты принял это... То, что у меня произошло с Лив Морган. Я принял. Вот такая она. Лучше не принял, когда она выиграла чемпионство? Я давно ее принял. Что
0: вот такая
1: она. ]arp. Она. А э -э теперь
0: она не... чемпионка. Первое лицо, которое победит Ронду Роузи. <carbono> Бьянка, она атлет. Она спортсменка. В ней видно, что она вот если на руках, она там заборет Адама Коула 10 раз из 10. Беки Линч, ты понимаешь, что, блин, ну ладно, пес с ней. Она может, когда серьезно, вот эти три матча в начале года против Росинки, против лиф Морган, против Литы, меня убедили, что в некоторых моментах можно закрыть на это глаза. Здесь, ну ладно, пусть каждому нравится свое, ладно. Потом вышел... Так, так, проис... джейн, который,
1: происходили и более идиотские вещи в по поэтому чемпионство лиф Морган...
0: Не происходило. Джендер...
1: Джиндер Махал.
0: Это индийский рынок, который потом заплатил миллиард рублей, блин, рупий местных за нетворк, за Sony и местный заплатил. Если бы не Джиндер Махал, не стали бы они столько платить. Может быть, заплатили бы меньше. Хали, конечно, молодец, но нет, это был, был повод. Был хотя бы формальный повод, который вылился во что-то. А здесь ничего нет. Просто пустота. Худше ничего не было в рестлинге. Никогда. Ты видел,
1: какие люди счастливые и довольные? Они получают счастье каждый фейс
0: выиграл чемпионство. Я это повторяю миллионы раз. О боже мой, фанаты болеют за Фейса.
1: Слушай, последнее время фанаты стали очень избирательными. То есть серьезно. Дрю Кентайр выиграл титул.
0: О боже мой, Дрю Макинтайр Фейс чемпион. Это классно. Бьянка Билей выиграла титул. Офигеть! Как так можно? Бобби Лэшли взял чемпионство как фейс. А в Бобби Лэшли что-то есть? Не нужно переоценивать расц... половины мудака из интернета, блин, которые сидят на Reddit и которым не знаю, что, который трендить. Пытаюсь. Ай, ладно, блин, все, это подкаст под звуком пи начался.
1: Я все-таки.. Настаю, что сейчас, э, скажем так, рестлеры, о, да, зрители более, более избирательны в том, кого любить. Почему они любят Макентайра, я, я и тогда его поддерживали, он я фей. не знаю. Я так, сам этому... Он
0: фейс, который побеждает. Зритель любит фейса, которого побеждают. Который побеждает. Зритель всегда такого фейса будет любить.
1: Не Девушка. всегда. Да. Ролиза в 2019 году начали освистывать, когда он был Ролин? чемпионом. Был фейсом. Да, Фейс? да, Од да. Однозначно, я, я это очень хорошо помню, что на него э, стала очень сильно падать реакция, когда вот начались все эти невменяемые сюжеты, с, где с Беки Лич э, стала а, выходить когда, и говорить, то, когда что начались она The Вменяемые Man.
0: сюжеты, Зритель потребовал вменяемости.
1: Uh, на Роллинза стали хуже реагировать. Он был фейсом, он побеждал, но люди стали на него хуже, ре... хуже реагировать. Стайлз, uh... когда Стайлз de... uh... de... uh... дебютировал, и он был фейсом, uh... я прям четко слышал, что люди в один момент перестали его воспринимать. Пока он выходил и говорил uh... абсолютно нестандартные, тупые вещи для себя, что вот ты плохой, я хороший, я сейчас выйду и накажу тебя, интерес стал к нему очень сильно падать. Когда произошел хилтерн, все стало на свои места. То есть, э, к, чему, э, к чему мы это все говорили? Мы это все говорили про Лив Морган. Э, Что-то, какой-то есть у него контакт со зрителями, которого нам не понять. Зрители прям, прям ее любят Прям любят, не могут нет, И что... нет,
0: не нужно наговаривать Нет, ее любят ровно так же, как любят нормального фейса нормаль... С нормальным пушем Вот эти разговоры о том, что на нее какая-то космическая реакция О том, что аж все пришли в ее мерчендайзе Уже опровергли это Никакой особенной реакции на нее нет Хорошая, да, она фейс Она фейс-чемпионка Она первое лицо, ее любят, да Бьянку любит больше
1: — Слушай, ну, я много могу примеров вспомнить с нелюбовью фанатов к чемпионам Фейсом, вот. но это может быть тема для отдельного подкаста, я не Да, знаю. конечно,
0: и тем Фейсом будут вопросы и по букингу, и по представительности. У нас еще один матч есть, но, блин, я все-таки не упущу возможности сказать, что когда Глен Джейкобс прочитал, сколько пришло зрителей, а он такой «Ах!» Пущу-ка я огонечек стой. Блин, мне очень понравилось. Такая мелочь, я такие гэги очень люблю, уважаю. Такое ощущение у меня возникло, что он никого не предупредил, так что подговорил пиротехников. Пацаны, огонечек меня включите, никто об этом не знал. Мне кажется, Мне кажется,
1: что он даже не предупредил пиротехников, потому что там была пауза. А он пиротехники просто делает... должны
0: или хотя бы поставить. Да, они а поставить туда огонь должны были. А так иначе ни, никто там не пользовался этой пиротехники. У Лэшли она бывает, но в этот раз, по-моему, не было. Он поднимается на один и из трех остальных ему пускают. Но вот я не помню, было ли в этот раз, по-моему, все-таки не было. А может потому и не было, что Кайн сказал «Это для меня». Ну а теперь Мэйн. Mm -hmm. Блин, mm -hmm. надо говорить долго.
1: О, так, я сейчас попробую подобрать цензурный синоним к этому слову. Веселая шизуха. Вот, веселая шизуха. Весь матч – это такая веселая шизуха. В принципе, все матчи Леснера и Рейнса – это были веселая такие шизуха. веселые, быстрые матчи, где они быстро и весело разматывали друг друга. Здесь это было более долго. Местами э, были моменты абсолютно невнятные и непонятные. Да, блин, в целом этот трактор, нахрена он там нужен был? Вот э, это весело, но если ты попробуешь найти логику в этом, то тут уже не получится. Она а хрена это вообще нужно было? То есть, особенно вот этот неловкий момент, когда Лестер взял Рейнса в, это, в чашу, поднял и уронил его с высоты, сколько там, полметра было, было в итоге.
0: Это унизительно для Рейнса было. Посмотри, я тебя как мусор выбрасываю. И, по комментаторы, кстати, это говорили. Брок ну, демонстрирует, просто... он делает все, что он хочет. Ему на всех наплевать На ваше мнение, на ваши правила Я вашего чемпиона просто... вожу в ковше Как бомжей uh,
1: Вот просто если бы Рейнс бы Вывалился и так со злостью Посмотрел бы на Лестера Это было бы окей, но он это целил так Будто правда его там сбросили с Метров с пяти
0: Он побит перед этим uh, был, я тебе напомню Они там за рингом махались очень много и очень долго
1: Ну ладно, может быть я цепляюсь uh... И в целом, ну, от нахрена было переворачивать ринг. Вот нахрена.
0: Пико Зайкен uh... ради яркого спота. Ну ты чего?
1: Весело, да, весело, блин. Более, кстати, обратите внимание,
0: по правилам матча ринг не для удержания и вообще ни для чего. Поэтому его можно развалить, что угодно с ним сделать. И очень хорошо, что именно... В этом смысле правила подошли. Мне не очень понравились правила с той точки зрения, что в концовке, правда, ну что-то многовато Леснер поднимался. Я понимаю, что он настолько вот в иерархии рестлеров WWE мощный, крут. Но вот у меня немножечко как бы это вопросики возникли. Такой серии, блин, лишь ну еще раз. Как Скажем так, тут просто... Загоняет...
1: Я в этом матче просто понял, что тут, тут надо полностью отключить э, попытки найти логику, найти какие-то э, как, что-то ре, что реалистичное, поэтому поднимается, пусть поднимается. У меня претензии к этому матчу в другом состоят. И, кстати говоря, вот, если бы Леснер перевернул бы ринг, После этого выбежал бы Терри и попытался бы закэшить чемодан и понял, что он не может удерживать противника на да. ринге, который да, находится да, да. под наклоном. И тут Блэссер такой, понял. <laughs> вот это было бы классно. Я так и не понял, а нахрена вообще Терри выбегал? То есть да. он же видел, что ему негде проводить матч. И, то есть он, что, того, он собирался стать последний живой. Весником. Матч
0: последний живой не может быть трехсторонним.
1: Да, вот тут как Ой, бы не, было конечно. нелогично. То есть, или, опять же, Должно быть какое-то правило, быть освещено, что если мистер Мэнни хочет закэшить чемодан, то матч, который идет сейчас, должен прекратиться. Но, блин, нет такого правила. Нам о нем не рассказывали. Поэтому это все было странно и непонятно. Я
0: пытаюсь вспомнить, когда мы этот Роллинс вмешивался в матч Леснара, кстати, и Там же фактически, считай, матч начали заново.
1: Ну... Просто этот рестарт за матч. Это очень такое размытое понятие. Непонятно, что оно по факту подразумевает mm -hmm. под собой. А, здесь непонятно, что вообще хотел Терри. Стать третьим участником матча, yeah, последний выживший нахрена. Почему ты не мог подождать, пока матч закончится, и потом уже выйти, и там что то там собрался сделать на этом Нет, он наклоненном Технически он ринде. подловил
0: момент, когда оба оппонента, вот правда, лежали, они были вырублены, в принципе, он этот момент подловил. Другое дело, а что ты там собрался делать вот в ту секунду? Ну хорошо, ты избил бы их еще кейсом, и что дальше? Это, правда, не очень, не очень совсем понятно. А в остальном, я, не знаю, я <таспалит> просто не, не знаю, что здесь негативного про этот матч вообще сказать, добавить. Ну, ну да, в седьмой раз там, или какой у них был матч. И что?
1: Веселый, хороший матч. Веселый мейн-эвент. Он, он, по сути, такой, Своим какой он должен быть. Я, да? я был бы расстроен, если он был бы менее шизушным. Но э, концовка, на мой взгляд, слита. Слили концовку. Почему? Во-первых, я, опять же, давно понял и принял, что WWE кладет болт на свои же правила. Это, это все понятно. Но я всегда представлял, что... Ну, то есть, как я понимал правила матча Летманстандинг. Когда... Один рестлер лежит, второй рестлер должен стоять и не трогать его. И если да, он да, ему да, подошел, да. пнул, рефери да. должен начинать а счет заново. Я
0: тоже так считал. Вместо,
1: да. вместо этого рефери считает, ему пофиг, что в это время Потом наваливаются сует, все да, да. толпой, да, 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 еще и сверху встают. И в итоге, мало того, что тут не, не сходится с правилами матча, в принципе, это было... Это это вызывало впечатление именно слитые концовки вот если бы они набросали все это сверху и стали бы ждать ждем что сейчас произойдет станет не станет то если бы не встал это было бы гораздо более эффектно а в итоге по сути матч закончили когда он еще и не закончился то есть уже было понятно, что вот они уже встают в Леснера, а он уже не встанет, и это конец матча. Это напомнило мне дурацкий матч, старый очень, в конце 90-х, погребенный заживо между Гробовщиком и Остином. Когда что-то невнятное происходило, рефери закончил матч официальный, когда Остин только-только начал засыпать тейкера. Тут, конечно же, был хороший матч, но... Блин, за концовку обидно. Плюс еще и после этого я сидел, ждал. Но вот это уже какая-то традиция, что когда Рейнс одерживает большую победу, что-то еще должно произойти. Mm -hmm. Сидишь, ждешь, а ничего не происходит. Тем не менее, я рад, что Рейнс выиграл. Я бы не хотел, чтобы Лестер прерывал бы его чемпионство. Даже Рок, даже Рок будет вариантом лучше, на мой взгляд.
0: Возможно, я, честно, я в этом матче под конец даже начал прибаливать за, притапливать за Леснера, но просто из-за того, чтобы матч продолжался. Ну, просто потому, что мне казалось там забавно, там весело, там движушно и там интересно. У Хеймана тоже интересная была там сценка, пара сцен О. в течение матча, когда он умолял Леснара отстать от моего вождя, потому что вот забери свои титулы, убирайся куда хочешь, или до того, как он сидел прям на коленях, тоже что-то умолял, пока того не подловили, и с мерзкой ухмылочкой бегал э, вокруг ринга, вот, поэтому, да, и спот со столами прям хорошо было, прям такое ощущение, что они разозлились на эти столы, когда в один из столов Леснер прилетел, мне прям реально показалось, что у него огроменнейшее рассечение через всю спину, он потому что прям сразу так поднялся, а потом смотрю, крови нет, думаю, блин, что за фигня, может, в Лесснере кончилась кровь?
1: Yeah. Леснер, Леснер просто великолепно умеет показывать, что он сейчас умрет. Yeah. Просто у него Селлинг на каком-то абсолютно космическом уровне. Он На него смотришь, и ты не можешь по поверить, что он просто играет, что ему плохо. Ты веришь, что, что ему реально очень плохо от всего mm -hmm. происходящего.
0: Это а он еще, uh, как это, когда он краснеет лицом, у него лицо краснеет, а все тело в загаре, а лицо красное. И это получается забавно. В общем, давай сворачиваться, наверное, потому что и время подходит уже, и так много засиделись. Шоу такое, пишите, как вам, потому что эмоции абсолютно могут быть разные. Очень много видел хвалебных отзывов, а, посмотрите, это игроковское шоу. Ну, и такое тоже бывает. Павел Клишин, Алексей Красиленков, это весь VSPlanet.net. Паш, благодарю.